0: Podkaście podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta dziś porozmawiamy o obronie powietrznej. Ze mną jest Jacek Terociński. witam Cię serdecznie. Witam Cię i naszych słuchaczy. Będziemy rozmawiać wokół Twojego tekstu o obronie powietrznej wschodniej flanki NATO, ale myślę, że zanim do tego dojdziemy, to porozmawiamy sobie szerzej o obronie powietrznej jako takiej. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Pamiętam, że kiedy doszło do tragedii w Przewodowie, bardzo szybko okazało się, że nasza społeczna wiedza o tym, czym jest obrona powietrzna, w jakim zakresie jest w stanie chronić terytorium danego państwa, jest bardzo ograniczona. I dlatego zacznę od pytania bardzo podstawowego. Czym jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa i jakim celom ma służyć?
1: Obrona przeciwlotnicza i rakietowa jest to system systemów. To znaczy jest to Połączenie wielu różnych zdolności na wielu różnych płaszczyznach, które mają wpływać na podejmowanie decyzji przez przeciwnika. I tutaj jest największa różnica między popularnym postrzeganiem, to znaczy zwalczaniem wrogich środków napadu powietrznego, czy to samolotów,
0: pocisków balistycznych, czy manewrujących. Tak, bo podstawowym pytaniem, które się wtedy pojawiało było, dlaczego ta rakieta, która spadła na terytorium Polski nie została strącona, czy to przypadkiem nie oznacza, że taka obrona przeciwlotnicza w ogóle nie działa, albo że nie zdała egzaminu. Tutaj
1: jest ten błąd w rozumieniu, bo z głównym zadaniem obrony przeciwlotniczej nie jest strancanie takich obiektów per se, jest niedopuszczanie do porażenia przede wszystkim wojsk własnych i sojuszniczych oraz infrastruktury krytycznej, którą rozdzielam na militarną i niemilitarną, a na samym końcu
0: centrów populacji należy podkreślić słowo centrów populacji. Czyli największych miast, a nie każdej wsi i miejscowości w Polsce. Tak. Ponad... W Polsce, czy w dowolnym innym kraju, bo rozmawiamy szerzej o obronie przeciwlotniczej. Tak, Czyli ponadto to takiej... wszystko, co leci do góry, musi kiedyś spaść.
1: I nawet jeżeli obrona przeciwlotnicza, czy w tym wypadku przeciwrakietowa, zestrzeliwuje jakiś obiekt, to resztki y, wrogiego pocisku oraz naszego przeciwpocisku też spadają na ziemię. I w historii bardzo często zdarzało się, że podczas intensywnych działań obrony przeciwlotniczej cierpiała ludność cywilna, na którą po prostu spadały resztki porażonych systemów. Tu można się odwołać bardzo szeroko do historycznych przykładów. Na przykład obrony Anglii podczas II wojny światowej, czy słynnej bitwy o Los Angeles 1942 roku, kiedy amerykańska obrona przeciwiletnicza strzelała w niebo przez całą noc, w wyniku czego zostało rannych i zginęło parę osób. No bo ten ołów, który został wystrzelony... Siłą grawitacji musi spaść.
0: Ale przed chwilą powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. To znaczy, że obrona przeciwlotnicza jako pewien system czy system systemów ma na celu przede wszystkim wpłynąć na przeciwnika.
1: Tak, on przede wszystkim ma nie dopuścić, żeby przeciwnik poraził nasze ważne cele. Tym samym istnienie samoobrony przeciwlotniczej, a nie jej już działanie, ma wpłynąć na pętlę decyzyjną przeciwnika. To znaczy, jak on będzie latał jakie trasy wybierze, albo czy w ogóle zdecyduje się na, na zaatakowanie nas samych. Sukcesem obrony przeciwlotniczej rakietowej jest niedopuszczenie do porażenia, co nie zawsze musi oznaczać zwalczenie wrogiego celu. Najczęściej oznacza zmianę myślenia przeciwnika i jego samo mentalne ograniczanie się, które wpływa na to, że w ogóle nie podejmuje decyzji o ataku.
0: Jak wygląda taki system obrony przeciwlotniczej? Co się na niego składa? Przede wszystkim jest
1: on wielowarstwowy i wieloelementowy. Jego podstawą są radary, czyli oczy systemu. I to nie są pojedyncze instalacje. Mówimy tu o różnych rodzajach radarach dalekiego zasięgu, wczesnego wykrywania, namierzania. Mówimy o radarach mobilnych oraz stacjonarnych, które stanowią kręgosłup systemu. Dopiero kiedy mamy już te oczy, podstawowym elementem są centra dowodzenia, czyli Sztaby oraz instalacje spajające wiedzę z różnych pozyskanych radarów, które mogą wybierać, które um, wyrzutnie i które baterie, czy nawet całe systemy obrony przeciwlotniczej rakietowej są w najlepszej pozycji oraz są najbardziej optymalne do przeciwdziałań. I dopiero jak już mamy i radary, i centra dowodzenia szczebla strategicznego i operacyjnego, możemy przejść do samych baterii, które dzielimy na bardzo krótkiego, krótkiego i średniego zasięgu, które nawzajem siebie uzupełniają i tworzą wielowarstwowy i w przypadku, kiedy się kumują między sobą również zintegrowany system obrony powietrznej.
0: No dobrze, to porozmawiajmy trochę o tych warstwach i o tych, o skali zasięgu tych konkretnych elementów. Czemu mają, czemu taki system ma służyć? Czemu te kolejne warstwy w tym systemie mają odpowiadać? Ziemia jest kulą i istnieje coś takiego jak horyzont
1: radiolokacyjny. To znaczy, im dalej od radaru, tym na, wyższej, na wyższym pułapie radar minimalnie widzi. Radar przy ziemi, postawiony na niewielkim wzniesieniu, widzi na około 30 km jedynie. Już na 200 czy 300 km. radar widzi dopiero od pułapu paruset, paru tysięcy metrów. Dlatego, jeżeli mamy system średniego zasięgu, który, który ma pociski, które są w stanie zniszczyć wrogie cele powyżej 50 km, nawet na 160 km w przypadku amerykańskich niektórych pocisków Patriot.
0: Radary muszą być w
1: powietrzu. Nie. Radary są na Ziemi i wykrywają wrogie lotnictwo czy pociski na dalekich dystansach pod warunkiem, że te obiekty nie znajdują się przy samej Ziemi. Żeby zabezpieczyć te niezwykle drogie systemy, są konstruowane tańsze systemy, które mają mniejszy zasięg, które są w stanie uzupełnić tą lukę przy samej Ziemi. Bo po co strzelać pociskiem za 4 miliony dolarów, kiedy można strancać cel na odległości 15 km, 20 km, dużo tańszym efektorem.
0: Czyli rozumiem, że tego rodzaju system nie może funkcjonować w oderwaniu. To znaczy trzeba nałożenia kilku się warstw dopiero, żeby mówić o sprawnej obronie przeciwlotniczej. Tak
1: dokładnie. Przede wszystkim wielowarstwowość, następnie zintegrowanie. W dzisiejszych nowoczesnych systemach to tak zwaną sieciocentryczność pozwala nam na skuteczny i zabezpieczony również dla samego siebie system. Bo wszystko, co wytwarza człowiek, jest, nie jest nieperfekcyjne. Wszystko ma swoje usterki, błędy oraz zaprojektowane luki, ponieważ nie, nie przezwyciężyliśmy pewnych ograniczeń fizycznych. Dlatego, żeby bardzo drogie systemy średniego zasięgu, które mają niesamowite duże zdolności, nie były łatwo niszczalne przez nisko latające wrogie lotnictwo, należy ich obronę uzupełnić zestawami bardzo krótkiego, bądź krótkiego zasięgu, które są wielokrotnie tańsze, mają również wielokrotnie mniejsze zdolności, ale jak już mamy system, który strzela na 160 czy 100 kilometrów, to możemy go uzupełnić system, który strzela na 30 kilometrów, żeby zabezpieczyć go od tego dolnego podejścia.
0: Przejdźmy do tekstu, który napisałeś i który tak naprawdę stał się pretekstem do naszej rozmowy, tekstu dotyczącego obrony przeciwlotniczej wschodniej flanki NATO. Tekst jest bardzo szczegółowy, a zajmuje się analizą poszczególnych państw wchodzących w skład tej wschodniej flanki NATO i ja bym bardziej chciał zapytać Cię o wnioski ogólne. Jak wygląda obrona powietrzna wschodniej flanki NATO w kontekście zagrożeń, które mogą przyjść na chwilę obecną?
1: W tekście poruszyliśmy całość wschodniej oraz południowej flanki NATO razem z Finlandią i Szwecją, ponieważ państwa te są w drodze akcesji i spodziewamy się i mamy nadzieję na rychłe dołączenie. I niestety wnioski płynące z konfliktu w Ukrainie są takie, że to obrona jest niewystarczająca, a precyzyjniej mówiąc jest jej za mało. Rosja prowadzi masowe Zmasowane ataki środkami napadu powietrznego, czy to przy użyciu lotnictwa i wolno spadających bomb na linię frontu, czy to przy użyciu rakiet balistycznych, manewrujących, wystrzeliwanych z samolotów, okrętów i wyrzutni lądowych. I ilość wystrzeliwanych przez y, przeciwnika efektorów jest w tym momencie większa niż niektóre państwa w ogóle posiadają y, rakiet przeciwlotniczych.
0: Co oznacza, że Rosjanie mogliby przełamać obronę przeciwlotniczą. Czy każde inne państwo, które chciałoby zaatakować, tak? No, ale te, te rosyjskie zagrożenie jest tutaj najbardziej realne, mogłoby ją przełamać po prostu ilościowo, powodując, że ten system stałby się bardzo szybko przeciążony i nie byłby już w stanie powstrzymać następnych nadlatujących rakiet.
1: Dokładnie tak. I to nawet nie rakiet, tylko też nad, nadlatującego lotnictwa. Jednak też należy mieć na uwadze, że obrona powietrzna, jak już wcześniej mówiliśmy, nie jest sama dla siebie. One są również uzupełniona przez siły powietrzne. I o ile obrona przeciwrakietowa może zwalczać pociski balistyczne jako jedyna, ale pociski balistyczne nie są jedynym zagrożeniem. Mamy też wrogie lotnictwo i pociski manewrujące, które mogą być zwalczane przez lotnictwo. Niestety, szczególnie kraje południowo-wschodniej flanki NATO nie posiadają również lotnictwa. Bo jeżeli mówimy o krajach skandynawskich, one mają szczątkową, a w przypadku Danii nieistniejącą w ogóle obronę przeciwlotniczą. Jednak posiadają one znaczące ilości myśliwców. Do końca tej dekady wszystkie, te, wszystkie państwa e, nordyckie będą posiadały samoloty F-35 i będą w stanie dzięki nim zapewnić sobie pewien e, poziom ochrony. Oczywiście nie przed pociskami balistycznymi. Tak tutaj problemem stanowią państwa południowe, które oprócz tego, że posiadają szczątkowe zdolności w zakresie obrony powietrznej, to posiadają też skromne siły powietrzne.
0: Rozumiem, że jest to efektem takiego przekonania, że zagrożenia tego rodzaju w znacznym stopniu odeszły do przeszłości. Takiego przekonania, które panowało od końca zimnej wojny co najmniej. I to, co teraz obserwujemy, jest właśnie skutkiem takich wieloletnich zaniedbań. Czy w jakiś sposób wojna na Ukrainie stanowiła, te, te, czy ten ostatni epizod, który obserwujemy od 24 lutego 2022 roku, stanowiła taki moment otrzeźwienia? dla państw wschodniej i południowej flanki NATO i rzeczywiście widzimy, że w najbliższym czasie będą znaczące inwestycje w tym obszarze, właśnie w, w tych państwach, które obserwowałeś w tym tekście? Czy przeciwnie, takie odrzeźwienie dotyczy tylko kilku państw?
1: Procesy modernizacyjne zaczęły się już po 2014 roku. To otrzeźwienie przyszło po aneksji Krymu i wojnie we wschodniej Ukrainie, jednak nie było wystarczające. Wydaje się, że poszczególne państwa nie przewidziały aż tak dużej skali i w tym momencie trwają i rozmowy i zapadają decyzje w poszczególnych państwach dotyczące zwiększania zdolności obrony przeciwlotniczej. Niestety nie dotyczy to wszystkich państw i w mojej opinii wciąż jest to niewystarczające. Wynika to głównie z problemów budżetowych. Obrona przeciwlotnicza jest jednym z najdroższych rodzajów inwestycji, jakie może poczynić, jakie mogą poczynić dane siły zbrojne. Przez co wydawanie kolejnych miliardów dolarów może być trudne dla uzasadnienia we, w polityce wewnętrznej.
0: Natomiast jest kilka państw, które wskazujesz w tekście, które podjęły taki wysiłek modernizacji swojej obrony przeciwlotniczej. Myślę tutaj o Polsce, ale też o państwach skandynawskich, które jeszcze do NATO nie należą, ale właśnie, jak wspomniałeś, do tego NATO zmierzają.
1: Na wskroś całej północno- i południowo-wschodniej flanki NATO najbardziej się obecnie wybija Finlandia, która prowadzi metodyczną modernizację swoich systemów przeciwlotniczych, przeciwrakietowych już od pierwszej dekady XXI wieku i jej y, nasycenie, to znaczy ilość poszczególnych systemów jest trudno powiedzieć, że duża, ale jest wystarczająca, bo to jest Przede wszystkim problem y, krajów flanki. To znaczy, że nawet jeżeli dane państwo posiada zaawansowane systemy przeciwlotnicze, to posiada je w małej ilości. Tutaj Finlandia zadaje temu kłam i posiada systemy nie w ilości 4, a 8 na przykład baterii, systemów y, krótkiego zasięgu. No i drugim takim przykładem jest Szwecja która posiada jako jedyna w pełni wielowarstwowy system składający się ze zestawu bardzo krótkiego, krótkiego i średniego zasięgu. Niestety tych systemów jest relatywnie niewiele, a już trzecio wymieniona Polska jest najambitniejszym krajem, bez wątpienia. Nasze plany modernizacyjne robią wrażenie i są one wynikiem wieloletnich analiz prowadzonych przez Siły Powietrzne RP, które nie zaczęły się w momencie wybuchu wojny. Trwają jeszcze od pierwszej połowy zeszłej dekady. Polska konsekwentnie stara się realizować swoje plany. Oczywiście w wyniku wojny pewne zakupy i pewne e, przedsięwzięcia uległy przyspieszeniu. Jednak budowa, która została już zaplanowana i jest realizowana, będzie trwała co najmniej do końca obecnej dekady i trudno cokolwiek przyspieszać. Ponieważ staramy się w Polsce zbudować bardzo duży, wielowarsowy zintegrowany system obrony przeciwlotniczej siłami własnego przemysłu przy współpracach zagranicznych i to po prostu zajmuje czas.
0: Jaką rolę w tej modernizacji i rozwoju obrony przeciwlotniczej na wschodniej i południowej flance NATO odgrywają i mogą odgrywać Stany Zjednoczone?
1: Odgrywają kluczową rolę, bo są dostawcą y, sprawdzonego w boju systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, czyli Patriot, który jest systemem średniego zasięgu. Oczywiście są alternatywy techniczne. To znaczy jest francusko włoski samp zwany Mambą, są systemy izraelskie, takie jak David Sling, ale jednak Patriot jest dominujący, jest najbardziej zaufanym systemem. Znaczy jest to system sprawdzany już od Pustynnej Burzy, który przechodzi kolejne pakiety modernizacyjne. Właśnie teraz Amerykanie modernizują i stanowisko dowodzenia, wprowadzając zupełnie nowy, zintegrowany system, który stanowi Rewolucję tak naprawdę w obronie przeciwlotniczej i rakietowej, który Polska również adaptuje jako pierwszy zagraniczny użytkownik. Jednocześnie i równolegle do Sił Zbrojnych USA ten system dowodzenia jest wprowadzany w Polsce oraz wprowadzany jest nowy radar do systemu Patriot, który zwiększa jego zdolności wykładniczo. Dane specyficzne tego radaru są wciąż tajne, bo ten radar dopiero wchodzi do produkcji, ale z przechwałek amerykańskiego przemysłu wojskowego Wiemy, że zapewnia on zdolności większe niż potrzebuje Patriot, niż, rakiet, niż pociski rakiety Patriota w ogóle są w stanie wykonywać. To znaczy, jak mówił jeden z przedstawicieli producenta, ten radar jest w stanie widzieć satelity. Czyli coś, co wychodzi poza możliwości koncepcyjne w ogóle tego systemu oraz są wprowadzone nowe pociski, takie jak PAK-3 MSE, które są jednym z najbardziej zaawansowanych y, pocisków przeciwrakietowych świata w tym
0: momencie. Ponieważ sam zacząłeś temat patriotów, to trochę go pociągnę, ponieważ rzeczywiście chyba mało jest tak osławionych medialnie instalacji wojskowych czy systemów wojskowych, jak właśnie wspomniany system patriot, który i w Polsce się pojawił, ale ostatnio pojawiły się informacje, że pojawi się również na Ukrainie. Jakie jest jego znaczenie? Mam tutaj na myśli, jaka musiałaby być ilość takich patriotów, żeby zapewniły niezbędną ochronę
1: zależy, ponieważ nie istnieje jeden system Patriot. To jest cała rodzina, która jest modernizowana od 30 lat i powstała gigantyczna ilość podwersji. Mamy całą gamę w tym momencie już ponad chyba 10 różnych pocisków do Patriota. Sam Patriot yy, ma też dwa różne radary i teraz wchodzi trzeci, o którym przed chwilą wspominałem, a różnych typów stanowisk dowodzenia też jest więcej niż trzy. Więc po pierwsze należy zadać pytanie, jaki konkretnie Wersja systemu Patriot będzie dostarczona Ukrainie. Jest to informacja niejawna z oczywistych powodów. Jeżeli będzie to system w najnowocześniejszym wariancie, co jest bardzo mało prawdopodobne, bo system w takim wariancie nie wszedł na użytek nawet jeszcze sił zbrojnych USA, ani Polski. Przypomnę, zamawiamy je równolegle Stanami Zjednoczonymi. No to takie dwie baterie byłyby wzmocnieniem dla Ukrainy. Jeżeli mówimy o systemie Patriot w wersji generacyjnie starszej, no to te zdolności są mniejsze, ponieważ do obecnego wariantu Patriota radar wykorzystywany przez te systemy nie był dookólny, to znaczy nie widział w, w zakresie 360 stopni, był to radar sektorowy, który patrzył tylko na pewien wycinek nieba, co wymusza użycie więcej niż jednej baterii naraz, aby zapewnić pełne pokrycie. Amerykanie system Patriot do wersji 3 używali w składzie całych batalionów, czy tam dywizji, jak to mówi, batalionów w nomenklaturze amerykańskiej, dywizjonów w nomenklaturze polskiej, które ma cztery baterie, żeby, zapełnić, żeby zapewnić sobie pełną ochronę. Te nowsze wersje Patriota już nie potrzebują aż tak dużej ilości, jednak raczej nie będzie to nowsza wersja Patriota przekazana.
0: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Jacek Tarociński był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. W tym miejscu również bardzo serdecznie polecam lekturę tekstu Jacka, który już prawdopodobnie w momencie, kiedy państwo tego słuchacie, znajduje się na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Stosowny link postaramy się zamieścić w opisie. Dziękuję ślicznie.